0: 促织，作者清代蒲松龄传，出自《聊斋志异》。促织是按事物发展的自然顺序记述的，情节曲折多变，故事完整。本篇小说从总体上看是按开端、发展、高潮、结局四部分记叙的。在本文之后又加上“亦史事约”的一段作者评论。《聊斋志异》在小说后面常有对作者所写的人和事物做出的评价，是作品的附带部分。作品译文：明朝宣德年间。皇室里盛行斗蟋蟀的赌博，每年都要向民间征税。这东西本来不是陕西出产的。有个华阴县的县令想巴结上司，把一只蟋蟀献上去。上司试着让他斗了一下，显出了勇敢善斗的才能。上级于是责令他经常供应。县官又把供应的差事派给各乡的李正，于是世上的那些游手好闲的年轻人，捉到好的蟋蟀，就用竹笼装着喂养它，抬高它的价格，贮存起来，当作珍奇的货物一样，等待高价出售。乡乡里的差役们狡猾刁诈。借这个机会向老百姓摊派费用，每摊派一只蟋蟀，就常常使好几户人家破产。县里有个叫陈明的人，是个念书人，长期没有考中秀才，为人拘谨，不善说话，就被刁诈的小吏报到县里，叫他担任理政的差事。他想尽办法，还是。摆脱不掉任李政这差事，不到一年，微博的家产都受牵牵连，赔光了。正好又碰上征收蟋蟀，陈明不敢勒索老百姓，但又没有抵偿的钱，忧愁苦闷，想要寻死。他妻子说：“死有什么益处？不如自己去寻找。”希望有万分之一的可能捉到一只。陈明认为这些话很对，就早出晚归，提着竹筒、丝笼，在破墙脚下、荒草丛里挖石头、掏大洞，各种办法都用尽了，最终没有成功。即使捉到两三只，也是又弱又小，款式上不符合。县官严定期限，催促追逼，陈民在十几天中被打上上百板子，两条腿脓血淋漓，连蟋蟀也不能去捉了，在床上翻来覆去，只想自杀。这时，村里来了个驼背巫婆，她能借鬼神预卜凶吉。陈明的妻子准备了礼钱去求神，只见红颜的少女和白发的婆婆挤满门口。陈明的妻子走进巫婆的屋里，只看见暗室拉着帘子，帘外摆着香案，求神的人在香炉上上香拜了两次，巫婆在旁边望着空中替他们祷告，嘴唇一张一合。不知在说些什么，大家都肃静的站着听。一会儿，室内丢一张纸条出来，那上面写着求神的人心中所想问的事情，没有丝毫差错。陈明的妻子把钱放在岸上，像前边的人一样烧香跪拜。约一顿的功夫，帘子动了。一片纸抛落下来，拾起一看，并不是字，而是一幅画，当中绘着殿阁，就像寺院一样。殿阁后面的山脚下横着一些奇形怪状的石头，长着一些长着一丛丛荆棘。一只青麻头蟋蟀伏在那里，旁边有一只癞蛤蟆，就好像要跳起来的样子。他展开看了一阵，不懂什么意思，但是看到上面画着蟋蟀，正跟自己的心事暗合，就把纸片折叠好装起来，回家后交给陈明看。陈明反复思索，莫非是只给我捉蟋蟀的地方吧？细看图上画的景物，和村东的大佛阁很相像，于是他。忍痛爬起来，扶着杖，拿着图来到寺庙的后面，看到有一座古坟高高隆起。陈明沿着古坟向前跑，只见一块块石头好像鱼鳞似的排列着，真像画中的一样。他于是，在野草中一面侧耳细听，一面慢走，好像在找一根针和一株小草似的。然而，心力、视力、听力都用尽了，结果还是一点蟋蟀的踪迹声都没有。他正用心探索着，突然，一只癞蛤蟆跳过去了。成名更加惊奇了，急忙去追它。癞蛤蟆已经跳入草中，他便跟着癞蛤蟆的踪迹，分开草丛去寻找。只见一只蟋蟀扒在桔根下面，他急忙扑过去去捉它。蟋蟀跳进了石洞，他用细草撩拨，蟋蟀不出来，又用竹筒取水灌进石洞里，蟋蟀才出来。其形状极其俊美健壮，他便追赶着它，抓住了它。仔细一看，只见蟋蟀个儿大，尾巴长。青色的薄项，金黄色的翅膀，陈明特别高兴，用笼子装上提回家，全家庆贺，把它看得比价值连城的珍宝玉还珍贵，装在盆子里，并用蟹肉、栗子粉喂它，爱护的周到极致，只等到期限，拿它送到县里去缴差。陈明有个儿子，年九岁，看到爸爸不在家，偷偷打开盆子来看，蟋蟀一下子跳出来了，快得不得，快得来不及捉捕。等抓到手后，蟋蟀的腿已掉了，肚子也破了，一会儿就死了。孩子害怕了，就哭着告诉妈妈。妈妈听了，吓得面色灰白，大惊说：“祸根！”你的死期到了，你爸爸回来自然会跟你算账。孩子哭着跑了。不多时，陈明回来了，听了妻子的话，全身好像盖上冰雪一样，怒气冲冲地去找儿子，儿子无影无踪，不知道哪里去了。不久，在井里找到他的尸体。于是，怒气立刻化为悲痛，哭天喊地，悲痛欲绝。夫妻二人对着墙角泪流哭泣，茅屋里没有炊烟，面对面坐着，不说一句话，再也没有了依靠。直到傍晚时，才拿上草席，准备把孩子埋葬。夫妻走近一摸，还有一丝微弱的气息。他们高高兴兴的把他放在床上。半夜里，孩子又苏醒过来，夫妻二人心里稍稍宽慰一些，但是孩子神气呆呆的，气息微弱，只想睡觉。陈明回头看那蟋蟀笼里空着，就悲伤着，气也吐不出来，话也说不上去，也不再把儿子放在心上了。从晚上到天明，连眼睛也没合一下。东方的太阳已经升起来，他还直挺挺的躺在床上发愁。他忽然听到门外有蟋蟀的叫声，吃惊的起来细看，那只蟋蟀仿佛还在。他高兴的动手捉它，那蟋蟀叫了一声就跳走了，跳得非常快。他用手掌去罩住它。手心空荡荡的，好像什么东西也没有。手刚举起，又远远的跳开了。陈明急忙追他，转过墙角，又不知他的去向。他东张西望，四下寻找，才看见蟋蟀趴在墙壁上。陈明仔细看他，个儿短小，黑红色。立刻觉得他不像先前那只。陈明因他更小，看不上他。陈明仍不住的来回寻找，找他所追捕的那只。这时，墙壁上的那只小蟋蟀忽然跳到他的衣袖里去了。再仔细看他，形象像蝼蛄，梅花翅膀，方头长腿。从神奇上看是促织的优良品种，他高兴地收养了它，准备献给官府，但是心里还很不踏实，怕不合县官的心意，他想先试着让它逗一下，看它怎么样。村里一个喜欢多事的年轻人养着一只蟋蟀，自己给它取名叫谢可“蟹壳青”。他每日跟其他少年斗蟋蟀，没有一次不胜的。他想着留他居为奇货来谋取暴利，便抬高价格，但是也没有人买。有一天，少年直接上门来找陈明，看到陈明所养的蟋蟀，只是掩着口笑，接着取出自己的蟋蟀放进并放着的笼子里。陈明一看对方那只蟋蟀又长又大，自己越发羞愧，不敢拿自己的小蟋蟀跟少年的谢克清较量。少年坚持要斗，但陈明心想，养着这样低劣的东西，终究没有什么用处，不如让他斗一斗，换得一笑了事。因而，把两个蟋蟀放在一个斗盆里。小蟋蟀趴着不动，呆呆的像个木鸡。少年又大笑，接着试着试着用朱棕撩拨小蟋蟀的触须，小蟋蟀仍然不动。少年又大笑了，撩拨了它好几次。沉迷的蟋蟀突然大怒，直往前冲，于是互相斗起来。腾身举足，彼此相扑，振翅叫唤。一会儿，只见小蟋蟀跳起来，张开伟竖起躯，一口直咬着对方的脖颈。少年大惊，急忙分开，使他们停止不动，小蟋蟀抬着头，振起翅膀，得意的鸣叫着，好像给主人报捷一样。陈明大喜，两人正在观赏，突然飞来一只鸡，直向小蟋蟀啄去。陈明吓得站在那里，惊起来，信息没有着重，小蟋蟀一跳有一尺多远，鸡强健有力，又大步的追逼过去，小蟋蟀已被压在鸡爪下，陈明吓得惊慌失措。不知怎么救他，急得直跺脚，脸色都变了。突然，只见鸡伸长脖子，扭摆着头，到跟前仔细一看，原来小蟋蟀已蹲在机关上，用力咬着不放。陈明越发惊喜，捉下放在笼中。第二天。陈明把蟋蟀献给县官，县官见他小，怒斥陈明。陈明讲述了这只蟋蟀的奇特本领，县官不信，试着和别的蟋蟀搏斗，所有的都被斗败了。又试着和鸡斗，果然和陈明所说的一样，于是就奖赏了陈明，把蟋蟀献给了巡抚。巡抚特别喜欢，用金笼装着献给皇帝，并且上了奏本。仔细地叙述了他的本领。到了宫里后，凡是全国贡献的蝴蝶、螳螂、尤利塔、金丝鹅及各种稀有的蟋蟀，都与小蟋蟀斗过了，没有一只能占他的上风。他每逢听到琴瑟的声音，都能按节拍跳舞。大家越发觉得出奇，皇帝更加喜欢，便下诏。赏给巡抚好马和锦缎，巡抚不忘记好处是从哪里来的。不久，县<笑>官也以才能卓越而闻名了。县官一高兴，就免了陈民的差役，又嘱咐主考官让陈民中了秀才。过了一年多，陈民的儿子精神恢复了。他说：“他变成了一只蟋蟀，轻快而善于搏斗。”到这时才苏醒过来，巡抚也重赏了陈明。不到几年，陈明就有了一百多顷田地，很多高楼殿阁，还有成百上千的牛羊。每次出门，身穿青裘，骑上高头骏马，比世代做官的人家还阔气。文章后面的评论，我说，指作者蒲松龄。皇帝偶尔使用一件东西，未必不是用过它就忘记了。然而下面执行的人却把它作为一成不变的惯例，加上官吏贪婪暴虐，老百姓一年到头抵押妻子卖掉孩子，还是没完没了。所以皇帝的一举一动都关心着老百姓的性命，不可忽视啊！只有陈明这人，因为官吏的侵害而贫穷，而又因为进贡蟋蟀致富，穿上名贵的皮衣，坐上豪华的马车马，得意洋洋。当他充当礼正，受到责打的时候。哪里会想到他会有这种境遇呢？老天要用这仇报那些老实忠厚的人，就连巡抚县官都受到蟋蟀的恩惠了。听说一人得道成仙，连鸡狗都可以上天，这句话真是一点也不假。